0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la tercera semana de Pascua, pero ocurre que este martes es 25 de abril. Y en este día la iglesia celebra la fiesta de San Marcos, el evangelista. En otras ocasiones hemos hablado de Marcos, de Juan Marcos, como se llamaba, primo de Bernabé, compañero del mismo Bernabé y de Pablo en el primer viaje apostólico. Salieron de Antioquía y se embarcaron y fueron a Chipre, de Chipre pasaron al continente, pero allí Juan Marcos les abandonó y regresó. Quizás era muy muy joven, un adolescente, y sintió nostalgia de su familia, de su madre, posiblemente viuda. Según todas las probabilidades, la madre de Juan Marcos es aquella en cuya casa se habría celebrado la última cena de Jesús es la misma casa el cenáculo donde los apóstoles recibieron la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés es alguien bien conocido de los apóstoles que fue seguramente conocido pues también del mismo Señor Juan Marcos pretendió acompañar a Bernabé y a Pablo en el segundo viaje apostólico y Bernabé lo quiso pero Pablo se negó y la tensión creció entre ambos de manera que prefirieron separarse y Bernabé embarcó con Juan Marcos para Chipre y Pablo viajó por el continente visitando las comunidades que habían fundado o fortalecido durante el primer viaje sabemos que Juan Marcos más adelante en contacto con Pedro actuó de intérprete de Pedro y de secretario de Pedro está con él en Roma y tras la muerte de Pedro puso por escrito el Evangelio predicado por Pedro por eso al segundo de los Evangelios el Evangelio de Marcos se le llama el Evangelio de Pedro la tradición quiere que posteriormente él se desplazara hasta Egipto y fuera el fundador de la comunidad cristiana de la iglesia de Alejandría no sabemos si fue el fundador de esta iglesia pero es posible que viviera en ella que fuera su responsable, su obispo y que eh, diera su sangre por Cristo allí en, en Alejandría lo cierto es que eh, la Iglesia de Alejandría se precia de tener a este importante personaje, a este evangelista, como fundador. Vamos a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa de hoy. Dejamos esa lectura continuada del capítulo tercero de San Juan, el episodio del encuentro entre Jesús Jesús. Y el fariseo Nicodemo y tomamos en el evangelio de San Marcos no podía ser otro el capítulo dieciséis versículos quince al veinte que dicen así en aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación el que crea y se bautice se salvará el que se resista a creer será condenado a los que crean les acompañarán estos signos echarán demonios en mi nombre hablarán lenguas nuevas cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Después de hablarles El Señor Jesús subió al cielo Y se sentó a la derecha de Dios Ellos se fueron a pregonar El Evangelio por todas partes Y el Señor cooperaba Confirmando la palabra Con las señales que los acompañaban Se apareció Jesús a los once Es un término a Cuñado por el mismo Evangelio, designar a los apóstoles con el nombre de los doce. Fue ese grupo escogido de discípulos que el Señor quiso tener como testigos de primera fila de su vida y de sus palabras. Pero en ese grupo escogido se ha producido una defección. Ya no está Judas Iscariote, ...Judas ha entregado al Señor, lo ha vendido por treinta piezas de plata, luego lleno de remordimientos ha pretendido que Jesús fuera liberado devolviendo él el dinero, pero el trato no fue aceptado por supuesto, y él arrojó las monedas, las piezas de plata a los pies de aquellos sumos sacerdotes... Y fue desesperado y se ahorcó. El grupo ha quedado incompleto. Ahora son los once. Y esta expresión, los once, está permanentemente recordando dos cosas. Por una parte, la debilidad del apóstol y el peligro de no abandonarse totalmente a la gracia del Señor de no procurar con todo empeño el ayu la ayuda de la gracia para mantenerse fieles al llamamiento del Señor Siempre nosotros debemos vivir con esa sana y santa desconfianza respecto de nosotros mismos No nos fiamos de nuestras propias fuerzas No creemos que sea obra nuestra nuestra fidelidad en medio de las dificultades y las persecuciones. Pero confiamos en que la infinita misericordia del Señor, en que su gracia que no nos ha de faltar si la pedimos, va a mantenernos hasta el final en la fe. Vamos a perseverar en el llamamiento que se nos ha dirigido. Ese es el primer recordatorio de la expresión los once, un toque de atención respecto de nuestra debilidad, una exigencia mayor de oración pidiendo fidelidad. La segunda connotación de esa expresión de los once es que el número debe ser completado, que siempre hay necesidad en la iglesia de apóstoles que la mies es mucho y los trabajadores son pocos, y que hay que orar al dueño de la mies para que envíe trabajadores a su mies. Y que esos trabajadores que tienen que ser enviados a la mies por el Señor puede ser que entre ellos deba encontrarme yo. Que cualquier cristiano, por el hecho de su bautismo, está comprometido en la misión global de la iglesia. No todos con la misma función, no todos con la misma llamada, no todos con la misma responsabilidad, pero todos de una manera o de otra deben participar en esa única misión de la iglesia, ser testigos del Señor hasta los confines del mundo. Así pues, ese segundo recordatorio de la expresión los once es que el número de los apóstoles está carente de alguien. Y que ese alguien puede ser yo. Y que yo puedo y debo ofrecerme al Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Envíame, Señor, a donde quieras. O a países lejanos, o a mi propia familia, o a las personas que tengo más cerca. Envíame, Señor porque yo quiero ser del número de los tuyos, y ese número de los tuyos no es un número cerrado. Los once, pero debe haber al menos uno más, y ese uno más tengo que ser yo. Jesús se aparece pues a los once y les dice, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Esa es la misión global, de la iglesia. No quiere decir que cada cristiano individual o personalmente tenga que ser enviado al mundo entero o a un lugar lejano del que vive. Es toda la iglesia la que tiene que ir al mundo entero. Y así como en cada cuerpo, cada órgano, cada miembro tiene su función, así en ese cuerpo de la iglesia, cada uno de nosotros tiene su llamamiento particular y su función específica. Pero toda la iglesia es misionera. Id al mundo entero, porque la voluntad de salvación de Dios es universal. El Señor quiere la salvación de todos los hombres. Pero para salvarse hay que confesar a Cristo como salvador de los hombres, hay que aceptarle y reconocerle, hay que recibir el bautismo. Por eso dice el Señor, el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. En momentos en que esta afirmación de Cristo se ha tenido muy en cuenta, la Iglesia ha brillado con un extraordinario fervor misionero y desde la antigüedad hasta épocas muy recientes del siglo XX ese fervor misionero ha brillado ha estado verdaderamente encendido han partido misioneros desde las viejas iglesias de Europa a los cinco continentes para llevar la luz del Evangelio en los momentos en que este envío misionero se ha relativizado, en que se han buscado explicaciones, comentarios, interpretaciones, en que parece que da lo mismo que cualquier hombre siga la religión que tenga y que lo único que importa es la buena voluntad, y la buena conciencia pero es secundario confesar a Cristo, ¿no? Desde el momento en que las cosas se plantean así, el fervor misionero de la Iglesia decrece, disminuye. ¿Para qué ir a lejanas tierras a anunciar a Cristo si esas personas que viven en esas lejanas tierras, siendo fieles a su conciencia y a la religión que tiene, se van a salvar también? Así hablan algunos. Y así piensan algunos. Estas afirmaciones son una verdadera falacia cuando en la práctica lo que conducen es a desoír el llamamiento urgente de Cristo. Pero el Señor Jesús no afirma que automáticamente el hombre no bautizado y el hombre que no haya creído en él se condene, sino quien culpablemente y con conocimiento de la fe, con posibilidades de conocerle, rechace la fe, entonces ese se condena. ¿Por qué? Porque rechaza la verdad para escoger voluntariamente el error, porque rechaza la vida para escoger voluntariamente la muerte. Por tanto, el que crea y se bautice, que es la consecuencia directa, ese se salvará quienes dicen que no todos los hombres están llamados a este conocimiento de la verdad y al bautismo, que sólo algunos hombres estamos llamados a él. A mi juicio se equivocan gravemente y contradicen las palabras de Cristo, porque las circunstancias que hacen que algunos hombres no lleguen a conocer la palabra de Dios y a Cristo son todas circunstancias ...negativas, no son circunstancias queridas por Dios... continúa afirmando el Señor a los que crean les acompañarán estos signos y da los siguientes en primer lugar echarán demonios en mi nombre la práctica de los exorcismos en un sentido mucho más amplio y general no debería limitarse este signo a la práctica de los exorcismos sino que el cristiano con su vida luminosa, fiel, tiene que ser capaz de ahuyentar al mal, al pecado, al espíritu de iniquidad, allí donde él vaya pasando. Tiene que ir sembrando el bien y ayudando a desterrar el mal. Hablarán lenguas nuevas, ese lenguaje universal del amor, de la entrega, del sacrificio, del desinterés, de la generosidad. Cogerán serpientes en sus manos, es decir, serán capaces de manejar situaciones objetivamente peligrosas. Sin embargo, su confianza absoluta en el Señor hará que estas situaciones no les perjudiquen a ellos, no sean para ellos ocasión de muerte. Si beben un veneno mortal, no les hará daño. ¿Por qué? Porque el Señor protege sus vidas. No siempre la vida terrena, esta vida que antes o después va a terminar con la muerte natural, sino la vida de la gracia en ellos. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos, porque quien ha recibido la vida es capaz con la gracia de Dios de transmitir la vida, de transmitir la salud, de transmitir la salvación. Así pues, todos estos signos que se realizaron literalmente en la vida de los apóstoles, también se pueden realizar en nuestros tiempos, literalmente cuando el Señor quiera, y si no, en un sentido espiritual y simbólico. Y después de esto dice Marcos que el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Quedó su humanidad subsumida en Dios, incluida en la Trinidad Santísima. Y allí el Señor nos aguarda, allí el Señor contempla nuestros pasos, intercede por nosotros continuamente ante el Padre, mostrando sus llagas gloriosas. Porque como decía Pedro, el Señor se interesa por nosotros, está de nuestra parte, nos va a acompañar en esta misión. Después de esto, añade el Evangelio, que ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes. Ahora no tenían pena de abandonar Jerusalén, el lugar donde el Señor padeció, murió y resucitó. El Señor iba con ellos. Y se esparcen, por toda la tierra, parten al Asia, parten hacia Egipto, parten al occidente, hacia Europa. Pregonan el Evangelio y el Señor está con ellos y cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. No son ellos los que actúan, es el Señor en ellos quien manifiesta su fuerza su gracia. Es el Señor quien confirma la palabra de ellos con las señales. Durante los días de su vida terrena, el Señor predicó el Evangelio, anunció el reino, y las palabras de Jesús no fueron palabrería. Las palabras de Jesús fueron refrendadas por sus obras. Sus obras dieron testimonio de Él, garantizaron la verdad de sus palabras. Y el Señor Hace eso por los suyos, para que su testimonio sea un testimonio creíble, para que de esta manera los hombres que no crean, no crean por malicia, pero no porque les falte una verdad que les es ofrecida de una forma convincente. Mis queridos hermanos, vamos a pedir al Señor en esta fiesta del evangelista San Marcos, que nosotros seamos también evangelizadores. En otros tiempos en nuestra sociedad no se hablaba de evangelización porque no parecía necesario. En teoría toda la sociedad estaba evangelizada, toda la sociedad era cristiana. Serían ínfimas minorías los que no profesaban esta religión. Por tanto, se trataba simplemente de acompañar a los creyentes. Para eso ya estaban los pastores de la Iglesia, para eso estaban los obispos y los sacerdotes. Parece que esta no era la tarea de los seglares. Pero en nuestro mundo y en nuestra sociedad vemos que la fe ha empezado a desaparecer de grandes sectores de la población. Ya no podemos hablar de que no es necesaria la evangelización, porque todo el mundo conoce el Evangelio. Si alguna vez conocieron el Evangelio, ellos o sus padres, ese Evangelio se ha olvidado. Por tanto hay que recordarlo, hay que pregonarlo, y no solamente los señores obispos, no solamente los sacerdotes, todos los seglares, todos vosotros tenéis que sentiros implicados en esta tarea, todos tenemos que escuchar las palabras de Jesús que nos comprometen ir al mundo entero y anunciar el Evangelio y tenemos que confiar en que Él está con nosotros en que Él subió al cielo no para desentenderse de nosotros sino para, sentado a la derecha del Padre cooperar con nosotros, confirmar nuestras palabras con señales y con obras. Vamos a pedir también al evangelista San Marcos, que él que conoció también la debilidad, él que se arredró en una ocasión en la misión y se volvió atrás, él nos conforte y nos enseñe que a pesar de nuestra debilidad y de nuestra cobardía, se puede seguir adelante y ser santos. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. ¿Han escuchado en Radio María? Palabra y Vida, un programa que dirige el padre Manuel Horta.